0: Porque se puede hablar de política sin que suene a mentada. Bienvenido a México Mentadas, un espacio libre de fanatismos, pero lleno de amor por México. Conducido por Jair Samudio Aguirre y Luis Rodríguez Alemán.
1: Hola, les doy la bienvenida a todos los seguidores de este podcast a este programa con el que inauguramos lo que nosotros denominamos la tercera temporada. Hoy, como cada semana, analizaremos los temas álgidos del acontecer público. Y para eso, eh, hoy tendremos tres temas. Como siempre, los tres temas que consideramos más importantes de lo que ha ocurrido en la semana. Para empezar, lo que hemos denominado Horizonte 2024 cómo terminan los partidos esta elección y qué es lo que van a ofrecer o qué creemos que van a ofrecer de cara a la renovación del poder este, ejecutivo para la siguiente oportunidad en el 2024. Como segundo tema, eh, dos cuestiones que se vienen para el ejercicio público, tanto la consulta popular que se va a llevar a cabo para con la pregunta de si se castiga o no a los presidentes, y la revocación de mandato, algo que fue propuesto por el presidente y que ahora pues, lo ha alcanzado y veamos, vamos a analizar qué es lo que va a ocurrir con estas dos cosas. Y por último, y después de la elección, las tres iniciativas que, que propone el presidente. Una, la este, reforma a la industria eléctrica para fortalecer el CFE, Dos, eh, una reforma electoral para cambiar al INE. Y tres, una reforma de seguridad pública para incluir a la Guardia Nacional con la Secretaría de Defensa Nacional. Y para iniciar estos tres temas, le doy la bienvenida al 50% de este staff, al licenciado Luis Miguel Rodríguez Alemán, a quien como cada este, programa recomiendo que sigan en sus redes sociales Redes sociales muy activas y donde siempre está tratando este tipo de temas. En Twitter lo siguen como Luis Miguel Rodríguez, no, como Rodríguez Alemán, sin la I, perdón. Y, y en Facebook como Luis Miguel Rodríguez Alemán.
0: Bienvenido, brother. Hey, brother, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, bienvenidos como cada semana a su podcast libre, libertario y liberador. Y antes de yo regresarte la flor, para que también te sigan en tus redes sociales, yo quiero aprovechar para felicitarte, porque hoy eres formalmente, a partir de hoy eres formalmente maestro en derecho electoral. Gracias, brother, así es. Muchas felicidades. Terminamos este, y cerramos un ciclo. Así que, que quienes nos escuchan, cuando hablamos electoral, sepan que sabemos de lo que estamos hablando. Por lo menos aquí tenemos un especialista. Y, y pues lo, lo propio, brother, igual recomendar tus redes sociales. este En Twitter estás como arroba, eh, Yair-Z Aguirre, Yair con J, y en Facebook como Jesús Yair Samudio Aguirre. Bro, están tan, tan pesaditos los temas, eh? Va a ser un podcast este, con mucho contenido.
1: Están muy pesados, pero es que considero que así está el, el ambiente público, ¿no? Después de las elecciones y, y cuando, aunque todo mundo se dice ganador, creo que todo mundo está inconforme, ¿no?
0: Pues es que he leído varios analistas que han dicho que realmente no hubo ni perdedores absolutos ni vencedores absolutos no. o sea, eh, Morena tuvo triunfos importantes pero también tuvo un retroceso en cantidad en, en votos totales, lo platicamos aquí la semana pasada eh, la oposición tuvo un avance en la Cámara pero retrocedió en gobernaturas, por lo menos el PRI eh, y quienes andaban ahí como satélites, por ejemplo Movimiento Ciudadano tuvo una gobernatura más que es siempre muy importante tener este, una gobernatura, digo, ya creo que ha dejado de ser un partido pequeño, ¿no? Hoy gobierna en dos estados en forma contundente, ya había gobernado en Oaxaca también, cuando todavía era convergencia, este, yo creo que ya es, es, está entrando en su madurez política, este movimiento ciudadano, creo que creo que gobierna o ha gobernado más estados que lo que, en su, que lo que ha llegado a gobernar el Partido Verde, ¿no? Uh -huh. Hoy el Partido Verde se adjudica una victoria, por ejemplo, en San Luis ya gobernó Chiapas, no, este, pero bueno, eh, digo, esa es harina de otro costal. Sí creo que no hubo victorias absolutas, ni hubo derrotas absolutas, pero parece ser que el que más, o sea, a pesar de eso, el más inconforme con, la, con los resultados, o por lo menos eso aparenta ser, es el presidente, ¿no? no sé cómo lo percibas tú.
1: Sí, yo coincido contigo. Creo que el gran ganador de, de la jornada electoral que pasó fue la autoridad electoral, el IME, porque es quien se lleva todos los aplausos y reconocimientos, y por ende también la ciudadanía, la cual nos sorprende y nos, nos da a entender que ya ha aprendido a diferenciar y a votar diferenciado y a saber cuáles son las dinámicas a nivel federal y cuáles son las dinámicas locales, y, y tanto que hace un voto diferenciado y le da a cada quien lo que le corresponde. Creo sí. que, que este, como tú bien lo mencionas, en los lugares donde gobernaba el PRI decide cambiar y le da la oportunidad casi en todos lados a Morena. Pero en los sí. lugares donde gobernaba Morena también la gente cambia. O sea, también hay ese, esa, esa rotación de partidos en lo cual nos, nos, nos dice que la gente eh, está inconforme a nivel general que todavía no encuentra este, un partido que, que le ofrezca lo que, lo que busca y que va a seguir cambiando según este, lo que se vaya dando hasta que encuentre ese partido que le ofrezca lo que, lo que realmente merece no el, el, el electorado.
0: Fíjate que sí es relevante, por ejemplo, a nivel gobiernos, a nivel gobernaturas, sí es relevante que, por ejemplo, eh, donde gobernaba el PAN, ¿Querétaro? Ganó.
1: Sigue gobernando el PAN, sí.
0: Donde Eso. gobernaba el PAN, Chihuahua? Ganó. Sí. ¿No? Este Por, por, por ponerte unos ejemplos, ¿no? Eh, creo que, eh, eh, sí coincido contigo, parece ser que eh, la ciudadanía decidió darle la oportunidad en donde gobernaba sus... Porque, a ver, también, es cierto, también en Tamaulipas gobernaba el PAN, y aunque ahí no se eligió gobernar el Estado... Perdieron la Cámara, ¿no? O sea, la Así Cámara es. Local y, 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 y los diputados al, 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 a la Cámara de Diputados Federal.
1: Con el sí, costo que... que va a tener el gobernador por eso también.
0: Claro, ¿no? Y eso está, eso es un tema que está por venirse. Pero sí, si yo percibo y coincido contigo, creo que la gente está castigando a sus políticos. Digo, con sus contadas excepciones, ¿no? Porque a mí me sorprende particularmente el caso de, de Veracruz, <risa> este, donde. Quienes vivimos aquí sabemos que nunca pensamos tener un gobernador pero que Javier Duarte y, y parece que, que le están haciendo competencia y aún así ganó, ¿no? Entonces, probablemente la ciudadanía no está viendo lo que nosotros estamos viendo, ¿no? O probablemente hubo una muy buena operación electoral, no lo sé, ¿no? Pero, pero sí creo que ese, ese, como, esos resultados tan heterogéneos, o sea, tan, tan, tan diversos. Eh, que incluso para, para quien quien hace un análisis este, eh, político no puede hablar, ah, pues la ciudadanía hoy votó así, ¿no? O sea, no hay no. Una, un resultado homogéneo este, o no hay una intención del voto homogénea de la ciudadanía, dependiendo el sector al que analices o la zona geográfica que analices, el Estado que analices. Este, la votación fue muy diversa, ¿no? O sea, eh, sí creo que es que, porque incluso ya se venció ese mito de que el norte votaba por por este en contra del centro, ¿no? O el norte no era, no era territorio Morena, y creo que hoy incluso ese mito ya se derribó, ¿no? Sí, es claro. Tenemos un, una franja muy importante del norte del país que votó abiertamente por Morena. Que y la zona
1: ahora. de Pacífico, que también es claramente de Morena, también se Pero da una situación ahí muy específica
0: cuando antes no sé ¿sí si te acuerdas que hasta el famoso mapa del Norexit, ¿no? O sea, de cada bueno es que uh -huh, uh -huh. todos los estados aquí somos opositores a Moreno, no. y creo que eso ya es el y, y que
1: los gobernadores eran opositores y que de repente también hay que, hay que recalcarlo. Este, esos gobernadores que empezaron siendo una oposición clara y, y contundente en contra del presidente se fueron desdibujando, se fueron como que desapareciendo esa propuesta cuando empezó lo, 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 lo electoral, pasó a segundo término y cada quien vio por lo suyo, ¿no?
0: De hecho, por ahí andan, andan circulando rumores acerca de, de qué, qué tan alineados con la alianza opositora estuvieron los gobernadores, ¿no? O sea, eh, pareciera que incluso algunos eh, no estaban nada descontentos con que su partido hubiera perdido su, su elección, ¿no? Eh, y yo creo que el ejemplo por excelencia es el caso de Chihuahua. Digo, aunque Chihuahua lo acabó ganando la alianza, pues fue un secreto a voces que Javier Corral operó abiertamente en contra de, de la candidata de su propio partido, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y por ahí también están los rumores de que gobernadores de ciertos estados, gobernadores pristas de ciertos estados, pues también este, cómodamente, si no es que operaron abiertamente a favor de Morena, este, pues sí permitieron que se operara abiertamente a favor de Morena, ¿no? Entonces... Sí,
1: ahí, ahí, ahí hay una situación este, bastante fuerte. Yo creo que, que el PRIismo se está dividiendo, que hay una ruptura muy fuerte entre lo que es el grupo que mantiene el poder ahorita en el PRIismo y los PRIistas de antaño y que los que mantienen este, las posiciones dentro del PRI sí están muy, muy cómodos con, con respecto a, a, a la presidencia de la República y a poder este, dejar pasar, ¿no? Se habla incluso de una este, de un pacto de pues de facto que, que existe entre la cúpula del PRI y, y, y la presidencia de la República y la preocupación que puede haber de los PRIistas que van a llegar, que son muy pocos, y que en su mayoría van a ser pues, plurinominales y por cómo se conformaron estas listas de plurinominales y lo que vayan a representar a la Cámara. Digo, fue muy notorio el llamado que hace el, el presidente de la República, el PRI, para empezar, antes de, de, de a sus aliados naturales. Y la respuesta que da el presidente del PRI de que sí está abierto a hablar con él, pero pues, que no a comprometerse a, a, a impulsar sus... sus este, sus propuestas o sus ideas, ¿no? Entonces ahí también está mucho la duda eh, de qué, fun qué cuán funcional vaya a ser la alianza ya en, en la conformación del Congreso y, y la duda de cuál va a ser el actuar del PRI porque PRIistas o expresidentes -ex del PRI están llamando mucho la atención a lo que está haciendo el, el actual presidente, ¿no? O sea, sí si hay, que, hay que vigilar muy de cerca cuál va a ser la, la situación ahí que se va a dar, porque de seguir así yo siento que el PRI sí está condenado a, a irse disminuyendo y a terminar siendo un partido satélite más.
0: Pues mira, yo, yo, yo veo aquí dos puntos. Eh, el, el PRI que sabe ser oposición, eh, porque le tocó ser oposición durante 12 años este, en la primera década del, de, del milenio, este, ese PRI sabía hacer oposición porque se replegó hacia los gobiernos estatales ¿Sí? y, y, y llegó a tener mucha fuerza, o sea, la fuerza, la cantidad de, de, de estados que gobernaba el PRI le permitió ser una oposición muy fuerte, ¿no? Hoy ese PRI no existe, o sea, ¿No? la elección pasada nos acaba de corroborar que ese PRI, este, que es fuerte en lo local, a pesar de que no gobierna en lo federal, ya no existe, ¿no?
1: Y la duda que teníamos de que si los votos golondrinos, como el que le llaman, que hacían que votaban por el presidente, no hay que decir Morena, porque Morena básicamente es el sí, sí, sí. Presidente. los votos que votaban por, por el presidente y que después regresaban al PRI, que sí iban a regresar esta vez y no regresaron. Si haces el análisis...
0: Es que, ese, ese por eso es lo que te decía yo hace rato, el... el, el la duda que persiste, ¿no? Y lo, lo tocaba yo el tema la semana pasada. O sea, por ejemplo, ¿cómo te explicas que el año pasado se haya arrasado Hidalgo?
1: Uh -huh.
0: Se haya arrasado, ¿qué fue el otro, Coahuila? Coahuila,
1: ¿no? Coahuila e Hidalgo.
0: Y, y, ¿Y que este año se hayan perdido? Puntualmente creo que Coahuila no. Creo que Coahuila fue de los estados que, que la alianza conservó y, y, y mantuvo con contundencia. ¿Pero cómo te explicas que Hidalgo...
1: Pero, pero es lo que te estoy diciendo. Los mismos PRIistas de antaño están haciendo un llamado a lo que le llaman acto de impunidad, en donde el, lo que es la presidencia del PRI o la, el grupo, porque tú sabes que esto es de grupos también, que tiene la, eh,
0: el, el, control es, del PRI, ¿no?
1: el control del PRI, están cooptados por el presidente. Y que en ese sentido, y como se repartieron la, las candidaturas plurinominales, que son las que van a subir consideran ellos mismos, los mismos periodistas están acusando esto, que, que este grupo no va a, a cumplir con lo que tiene que hacer la, la alianza opositora porque la presión del presidente y este pacto de impunidad que deja el expresidente pasado y que compromete a este grupo que se queda con el poder los hace estar totalmente cooptados y en su actuar lo que van a hacer es disimular, pero seguir... En todo a lo que va a marcar el presidente, ¿no? Es Algo, una, una acusación realidad. fuerte. Lo escuché de, de César Camacho, el presidente lo escuché de, de Ulises Ruiz, que intentó ser este presidente pura de. La joya, eh. O
0: sea, pura sí, sí, joya. claro,
1: claro. Pero, pero, pero a, 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 a fin de cuentas. <risa> o sea, un un pero a <risa> fin de cuentas, priistas de renombre, ¿no? Mira, Mira, yo... yo esos soy, son los PRIistas.
0: De, 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 voy a concluir mi idea que yo te decía. Yo creo que hoy el PRI, por simple supervivencia política, tiene que ser muy inteligente cómo va a jugar sus cartas, porque el primer momento en que la ciudadanía perciba un bandazo del PRI, cava su tumba electoral. Porque a ver, es brother, lo que yo te decía. A, a ver, que, déjame la idea, déjame, tenerla, déjame
1: tenerla.
0: Okay, okay, okay. Ya el PRI antes podía darse esos lujos porque sabías que podías recurrir al, a lo local, ¿no? O sea, el, el, el PRI por naturaleza busca la supervivencia política, ¿no? Y entonces ellos sabían, ok, pues aunque en lo federal me cierre las puertas, tengo al gobernador de tal estado para irme a refugiar allá como asesor, o tengo el gobernador, hoy esa cúpula prista, sabe que ese es tu, este es su último tren, si no juegan bien sus cartas, no repiten, ¿eh? O sea, porque ni siquiera como, plurinom ni siquiera como plurinominales van a repetir. A ver, yo coincido contigo la gran mayoría de los de, de la bancada priista viene desde la lista plurinominal no no sé si la, la, la mayoría, pero sí un, un buen número, ¿no? Ellos no le deben el voto a la ciudadanía, ¿no? no. Al final e ellos, ellos le deben el voto a la cúpula que los puso en la lista ¿no? y eso hace como más probable lo que tú señalas ¿no? o sea, que sean sujetos a, a esa tentación de, de, de caer en las redes del obradorismo y, y, y votar coincidentemente en algún proyecto a favor de él, ¿no?
1: Porque hay que analizar, es, es, también, hay que analizar también los perfiles.
0: No, no, y, y tú y yo estuvimos platicando hace rato de si sus perfiles y son impresentables, ¿no? Algunos de ellos son impresentables, pero yo creo que esos perfiles al final están donde están porque han sabido ser este, supervivientes políticos, ¿no? Y, y en el big picture, brother, porque, a ver, vamos, hoy estamos analizando el PRI o aquí estamos analizando rápido el PRI, pero ponte a ver al Verde. El Verde ya dio en semana y media muestras claras de que se le está acabando el amor por Morena. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. Yo no sé si están renegociando el amor o si ya de plano como supervivientes políticos que son. este, Porque no sé si no sé si bien es el otro día de, de, de un, un tuitero aquí quien ojalá nos esté escuchando y le mandamos un saludo a Don Bix. Que decía, ¿cómo, ¿cómo sé yo que los tiempos políticos están cambiando? Donde Porfirio Muñoz Ledo, que es el que tiene el mejor olfato político, está bajando el tren de Morena, ¿no? O del barco Morena. Lo mismo sucede con el verde.
1: O la presión que hay contra Monreal, ¿no? O sea. El, <risa> Dentro el, el, de mismos el, ganadores, sí. Mon, a Monreal le han, lo, lo han tundido porque ha querido so, so, subir uh, sacar la cabeza, ¿no?
0: Pero fíjate, el presidente en su idea o en sus primeros días de análisis postelectoral decía yo para obtenerle mi mayoría calificada voy y negocio con, con, este, con los diputados pristas. Bueno, parece ser que el escenario se le está poniendo que no solamente va a tener que negociar con los pristas, va a tener que negociar incluso con los de su propia alianza.
1: Con los petistas, con, Lopetano, con los, verde con los verdes.
0: No sé si viste que apenas ya hubo una declaración por parte del PT que ellos con el tema de la Guardia Nacional no van a jalar y que tampoco van a jalar con el tema de los plurinominales. Entonces, ya no estás hablando, o sea, ya no solamente es ir a coquetear con esos diputados del, del PRI necesarios.
1: Pero por para... eso, pero yo siento que por eso el presidente empieza por el PRI. <risa> por lo que te estoy diciendo, por un pacto de impunidad y por, porque sabe que tiene más posibilidades de poder eh, cooptarlos a ellos. O no. sea, la situación del PRI es tan caótica que si analizamos los números fríamente, los ganadores de la, oposición, de, de, de la alianza opositora fueron donde estaba el PAN. Es más, el PRI nadó de muertito. Uh -huh. Pero yo creo, es que es precisamente eso
0: a, a lo que yo voy a usar. El escenario de ir a coquetear con el PRI o ir a cooptarlos era el escenario ideal del presidente, no donde, donde su alianza estuviera firme. no Pero si dentro de su propia alianza existen no fracturas tanto que han tenido que revivir expedientes del de niño verde, por ejemplo no este bueno, no, del de, de, de ex gobernador
1: claro, eso postura. es lo que vamos a ver de aquí en adelante ¿eh? ese tipo de presiones desde el poder y utilizando el poder para poder cooptar claro. voluntades no, pues a es ver, que vamos a, ese va a ser el, el pan que, nuestro hoy, de cada día hoy
0: por hoy que la gobernatura hoy por hoy que la gobernatura de Campeche la perdió el actual presidente del PRI pues tú como sabes que no le van a aventar todas las auditorías del mundo para tener expedientes para presionarlo, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Este, yo, yo lo que, lo que. Y, lo que, que, es y
1: peor... que al perder, él siendo este gobernador y, y pidiendo licencia para poder irse al PRI, apoyando a su sobrino en esa gobernatura y perdiendo después de todo el, el apoyo que trató de mandar desde la cúpula priista, yo creo que bien debería replantearse el presidente del PRI en renunciar. Pero no más, lo los mismos priistas deberían de presionar en ese sentido para poder eh, reinventarse y hacer algo diferente para lo que están haciendo porque ahí está la, la situación, ¿no?
0: Pero es que te va a de los propios priistas hoy. Los propios priistas que hoy puedan tener una, un papel relevante son los gobernadores que quedan, que no son pocos, pero ya no son tan numerosos y quienes lleguen a la Cámara, ¿no? que muchos de ellos son gente que él le impulsó. ¿no? Okay, sí, sí. Este, yo creo, porque he dicho, este primer tema era el 24, ¿no? ¿Qué, ¿qué veo yo el 24? Yo creo yo creo que si, que si la Alianza está valorando desde hoy la posibilidad de llegar juntos en Alianza hasta el 24, o sea, para que la Alianza postule un candidato en común al 24, va a depender mucho de, del comportamiento que tengan PRIistas, perreristas y panistas en la Cámara.
1: En, o sea, en por, esta configuración de la nueva Cámara. Yo, ¿no? yo coincido que, contigo.
0: Que si el día de mañana el PRI juega a favor de López Obrador, pues Se no, acabó. ¿no? Se acabó la alianza. O sea, porque, porque no. aunque siga existiendo de facto, pues las ciudadanas van a decir, oye, ¿yo cómo, ¿yo cómo vuelvo a votar por ti, alianza?
1: No, y que la alianza, también hay que definirlo, fue una alianza electorera.
0: No, no, pero es, es que ellos ya dijeron que va a es ser... Una diferente,
1: alianza, es diferente ser una alianza legislativa.
0: No, es que ellos ya dijeron que va, ellos ya firmaron un compromiso y que incluso varios diputados electos se, se, se anexaron a ese compromiso, que va a ser una alianza legislativa, o sea, que no solamente es una alianza electoral, sino que van a conformar un frente legislativo común, ¿no?
1: Sí, y, sí, de hecho ya... y como tú dices, de, de, del comportamiento de ese frente legislativo va a resultar lo que sea de la oposición para el 2024. Por eso era importante que, to que, que, que retomáramos todo esto y que veamos los partidos más o menos cómo llegan.
0: Y ya nada más para terminar este tema y, 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 y concluir con, el, con lo del 24
1: yo creo... Bueno, pero, eh, pero antes de concluir este tema también quisiera saber tu opinión de qué... O sea, porque ya la, el camino para el 24 ya empezó. Sí. Pero ¿quiénes son los gallos visibles?
0: A ver, del lado de Morena, pues hasta antes de la línea 12, creo que los visibles eran Cleo de Sumbaum y Marcel Brad. Yo creo que yo creo que ese muerto, ese muerto electoral ya no lo revive ni, 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 ni un virus zombie, o sea, sí veo muy complicado que Shanebao no muera. Que, Shane o que Marcelo... cualquiera de los dos. No, 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 no veo la manera que se recuperen
1: Sobre todo porque Sheinbaum, aparte de la situación de la línea 12, que, que es muy lamentable y, y todas las consecuencias que esperemos que tenga, pierde, pierde, pierde completamente, en, 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 o sea, su examen que era la, la intermedia, pierde completamente el control y, y es el golpe más fuerte que, 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 que obtiene Morena y, y el Presidente. En toda esta elección, ¿no? Ese sí, esa sí fue una derrota.
0: Entonces, yo, yo veo que esos dos que eran visibles se descarrilaron. Ahora, Morena tiene perfiles que, que funcionan muy bien como patinos del presidente, pero que no, vi, no brillan con luz propia. O sea, porque, por ejemplo, ¿qué te gusta? Mario Delgado, nah. digo.
1: Mario Delgado también debería estar involucrado y también debería estar identificado con lo de la línea 12. Digo, claro, es el secretario de finanzas.
0: Y es a quien le atribuyen muchas de las decisiones erróneas no con las adquisiciones. Por, por ejemplo, ahí se manejaba, se barajaba también el tema de Monreal. Yo creo que...
1: Que el mismo, desde el mismo poder lo desecha, ¿no? hay pero,
0: como que... desde, desde el momento en que, en que los propios morenistas lo ven como alguien ajeno. O sea, porque hay que recordar que Monreal se subió... Tarde al barco morenista, o sea, Monreal quería ser candidato a la alcaldía de la Ciudad de México. Este hubo un berrinche por ahí de Monreal y hubo una negociación y, y se acabó subiendo, pero tarde, ¿no? O sea, él no forma parte del grupo del presidente, ni de sus cercanos, ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la realidad es que hay que ser sinceros. Yo de Morena no veo un perfil, porque el presidente Barajó, por ahí unas opciones, ¿no? Este eh, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, ¿no? O sea,
1: sí, situación, uh, uh, bueno, bar baraja aquellos que sabe que no van a inmiscuirse en este tipo de situaciones por su calidad de académicos, ¿no?
0: Oye, no, aparte, baraja dos opciones que hoy por hoy son personajes que ocupan puestos este, diplomáticos, están fuera del país, o sea, oye, viejo, estás pensionando personas que no te van a venir a meter ruido, ¿no? O sea, sí,
1: claro, lo hace a propósito. Yo creo que el Lo hace a propósito porque sabe, sabe que tanto su partido como los otros partidos, o sea, arranca la, la sucesión, pero arranca sin caballos. Hay que decirlo tal cual, o sea, esto ya empezó y, 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 y lo raro lo, lo que llama la atención de toda esta sucesión es que de ninguno de los partidos no hay ni un solo personaje visible con la capacidad ahorita para poder alzar la mano y decir, yo voy a ser el siguiente.
0: Mira, yo creo que... Eh conociendo la egolatría del presidente, al que menos quiere que se hable de una sucesión es él. O sea, este.
1: Pero eso es lo que le va a quedar de aquí en adelante y los últimos tres años su situación va a ser poder llevar a cabo su sucesión.
0: Pero conociéndolo como es, él no va a querer empezar a hablar seriamente de un perfil hasta que no sea muy tarde porque él es así o sea él quiere que se hable de él solo de él y nada más que él o sea sí,
1: eso tú es sabes
0: que en el momento que, que se perfila un sucesor en un sexenio en ese en ese preciso momento el presidente en turno empieza a perder fuerza ¿no?
1: pero pero mira por los resultados de la elección y demás y lo mencionamos la semana pasada yo siento que el presidente va a empezar a perder fuerza es más Pu puede sonar tonto, pero una de las situaciones en las que me hace pensar que el presidente empieza a perder fuerza es que hasta Chumel Torres ya recuperó su programa en HBO. Sí. Torres con Chumel. O sea, es que... situaciones así que hacen pensar claro. que, 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 que a donde pudo haber ejercido presión en algún momento, en este momento ya se cae y Mira, que empieza a perder
0: fuerza o sea... esta misma semana tuvimos un ejemplo o sea el, el primer amago donde ellos intentaron convocar a través de la permanente un periodo extraordinario de sesiones para el tema de la Guardia Nacional le dijo que no el PT le dijo que no el PRI, le dijo que no el PAN le dijo que no el PRD, le dijo que no MC no no, no, no recuerdo haber leído si Verde también se sumó a la negativa pero brother, o sea casi todo el mundo se lo puso eso era impensable hasta antes de las elecciones ¿no? o sea era un bloque de facto el que tenía el presidente sí, y hoy ya, sí. le, hoy ya le plantaron cara y yo...
1: Que no sé casi lo alcanzaba la, la, la mayoría calificada ¿no? en esta, casi
0: pero no sé si lo platiqué contigo o con quién lo platiqué yo creo que en la primera votación a la que esté sometida a, a prueba la oposición y la saque con creces, o sea, la primera votación en la Cámara Nueva, no en esta, porque esta ya, ya están en, en, en receso, ¿no? Por decirlo así. Pero la primera votación que le toca a la nueva legislatura, contener una iniciativa del presidente, ya sea constitucional, para modificar la constitución, o ya sea para una ley de esas que se le ocurren y que la oposición la logre contener, se va a crecer la oposición. No sé si me explico. sea, Es ese golpe que más allá de lo, de lo, de lo legislativo se vuelve mediático y, y anímico. ¿no? Porque si la primera votación constitucional se la paran al presidente, incluso con votos de, su parte, de sus aliados, se cae en lo anímico el presidente. ¿no? Porque, porque quiere decir que le va a costar el doble este poder poder este obtener la mayoría ansiada que le está buscando que es la calificada pero bueno para no tanto, para ánimo, tanto
1: en, le va a costar el doble tanto en ánimo como en dinero como en dinero no y de la
0: oposición a ver gallos no sé tú pero yo tampoco veo mira yo yo tuviera Tuviera perfiles que me gustaría que, que empezaran a encaminarse rumbo a la asociación, pero hoy por hoy esos son anhelos míos y no perfiles que realmente estén sonando en el colectivo. no O sea, eh, el gobernador saliente de Querétaro, por ejemplo, que salió con un alto, un altísimo grado de, de aceptación y que incluso el, las ¿cómo? votaciones así lo
1: como el pasado y que lo, también lo quisieron candidatear y nada más no le dio porque sí está como muy local su asunto ¿no? de Querétaro
0: es muy local ¿no? pero, pero bueno Querétaro sí tiene como ese aún cuando no estemos en Querétaro sí podemos reconocer en Querétaro que es un estado que ha sí. seguido avanzando
1: sí, sí, sí claro
0: este, que sí su electorado es muy pequeño como para que alcance de que ellos impulsen un, a un presidente pero bueno no lo descartemos ¿no? o sea este
1: ¿quién más ves?
0: yo yo veo, por ejemplo, más bien yo quisiera, ese, ese no es alguien que yo vea, sino que yo quisiera este, a Pepe Mead reviviendo, ¿no? Por una, por una alianza, porque además él trabajó con los panistas, él trabajó con los pristas, no creo que los perreiristas puedan estar en condiciones de poner condi
1: condiciones. Y sin, o... embargo, y sin embargo, y como vimos esta elección, que la campaña cuenta y, y los perfiles cuentan y... y, y... La personalidad, digo, todo mi respeto y reconocimiento para la trayectoria y capacidad del de, de doctor mit pero la personalidad y, y, y la forma de que hace campaña, pues no le ayudó, ¿no? Y, y creo que sería exactamente lo mismo en esta ocasión, al igual que si quisiera repetir a Naya, porque sabemos que tiene toda la intención y que quiere, pero sus personalidades no les ayudan.
0: Pero a ver, fíjate, yo... yo... A Naya de plano yo lo descarto porque sí creo que, que él no sería un factor de unidad dentro de la oposición. O sea, Anaya fue determinante para romper al PAN en su momento. O sea, sí,
1: claro. la
0: salida de Calderón no se explica si no fuera por la intervención de Anaya. Anaya fue quien rompió el PAN y dependientemente de la juventud o el, la buena imagen que pueda o no tener, creo que no sería un factor de unidad para los panistas y eso creo que sería determinante, ¿no? Distinto el caso de Mit, porque yo Mit creo que sí es alguien a quien los panistas lo ven bien. Trabajó para ellos, es, trabajó con Fox, trabajó con Calderón, trabajó con los priestes, con Peña. Eh, yo creo que a, a, a Mit en su momento lo que no le ayudó fue el partido, el momento coyuntural, o sea, porque al final hoy he encontrado muchísima más gente dijo, pues si no hubiera sido por el Pri yo hubiera votado por Mit, ¿no? Que a la que me hubiera dicho, pues si no hubiera sido por el Pan yo hubiera votado por Anaya, ¿no? O sea, sí veo más panistas que me hubieran dicho que hubieran votado por mí que pristas que me hubieran dicho que hubieran votado por Anaya, ¿no? Sin embargo, yo coincido contigo. Es, es alguien que, no sé si por una cuestión personal, no sé por qué sea, se alejó de los reflectores, no forma parte de la conversación hoy Este para poder... Y muy
1: difícilmente, a... o sea, tendría que retomar de ya para poder construir una... una... Tendría que retomar de ya y tendría que retomarlo con un, un grupo muy bueno de asesores que le marquen una estrategia viable para poder construir una imagen diferente, ¿no?
0: Ahora, y yo tengo otro, otro, otro gallo, ¿no? Que es otro Pepe, que es Pepe Cosío, este, el, el ministro en retiro, este José Cosío, ¿no?
1: Pero esa es una situación que creo que nunca se ha dado, ¿no?
0: No, exceptuando a Benito Juárez, ¿no?
1: Ajá, ajá, pero estamos hablando del siglo XIX. <risa> o sea, pero... Estamos hablando del siglo XIX, brother. No, de, 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 de ya cuando se da todo el asunto... Este... No, no,
0: jamás, jamás, ¿no? Digo, legalmente no está
1: prohibido. No, legalmente no está prohibido, pero creo que nunca se ha dado ese paso de, de, del poder judicial hacia el poder bueno, ejecutivo. Bueno,
0: déjame pensar. Sí, no, 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 no recuerdo que la Constitución tenga como tal una prohibición para que un ministro, digo, mientras hayan transcurrido ciertos años, ¿no? Uh -huh. Pero ese sería un anhelo personal.
1: Y Pero, nada, y te, también, y, y, y yo te preguntaría: ¿cuántas personas o, o del electorado general que últimamente nos hemos dado cuenta que se van mucho por la popularidad de los personajes, identificarían o ubicarían?
0: ¿A José Cosío? No, muchísimos menos que a... O a sea, mí.
1: Cosío, sí, es,
0: Cosío es un, un perfil muy de nicho, ¿no? este Cosío está muy bien identificado entre el círculo rojo, entre los intelectuales, o sea... Claro, claro. un ministro muy progresista, este, apenas que el presidente acusaba de, a él precisamente de haber votado en corte de las consultas y, y...
1: Lo cual lo y, podría utilizar para poder hacerse una oposición, o sea, pero de ahí sí, en sí. fuera...
0: Este, Pero, por ejemplo, okay. este, eh, sí es un perfil muy de nicho, o sea, que la gente no lo ubicaría. Igual que el otro Pepe que, que, que yo te comentaba la vez pasada, no Pepe Goldenberg, que son como, como que personajes...
1: Pepe, que Pepe Goldenberg yo creo que estaría en la misma situación que Lorenzo Córdoba, pues, digo, fue su maestro. A fin de cuentas, son tan académicos que saben su función y que no se prestaría O sea, Lorenzo Córdoba acaba de decirlo en una entrevista con, con Lorenz de Mola que él jamás se vería como candidato porque a él lo van a encontrar en jurídicas de la UNAM en lo que ha sido siempre, que él es un académico prestado a la función pública, tal cual así lo dijo textual. Y, y, y ese es su,
0: su terreno, pero no sería la primera vez que un académico brinca a la política, no o sea eh, a veces dicen de esa agua no debe beber pero, pero sí creo que son perfectos. Pero,
1: pero mira, es, para mí es, llama la atención que tú te vayas a, a buscar a otros lados, a la academia, probables perfiles, porque habla de lo flaca que está la caballada en los partidos. No,
0: es que, a ver, te lo voy a explicar. Yo creo que el candidato de la alianza o el candidato que, que vaya a ser el fuerte eh, para el 2020. No,
1: y tú estás asegurando que va a haber alianza. Yo, yo te voy a decir algo, ya adelantándome un montón, yo siento que no va a haber alianza opositora. Yo creo que... Con sí. todo respeto te lo digo, no va a haber alianza opositora, no se va a dar el asunto va a empezar a, a, a fragmentarse desde el actual en la Cámara, como bien lo dices. Y eso es a lo que, lo que quería llegar en este, este análisis del horizonte 2024. No va a haber alianza opositora, porque el PRI sabe que si se va en alianza es su muerte. El PAN sabe que, o sea que él tiene todas las de, las de llevar y no va a permitir que le impongan ningún candidato de fuera. Y entonces, ese tipo de situaciones que son muy... Precisamente
0: mira, es, es que el, 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 el caldo de cultivo está ahí para que exista la alianza. ¿Por qué? Porque no hay perfiles. O sea, si tú, si tú me dijeras, oye, pero es que la alianza se va a romper porque está fuertísimo el candidato del PRI y está fuertísimo el candidato del PAN y ninguno de los dos va a querer ceder, te lo creo, te lo compro. Pero al no existir un perfil claro de ninguno de los dos partidos, hay muchas posibilidades de que ambos se encuentren en un perfil común, ¿no?, o sea, yo creo que el caldo de cultivo para que la, la, la alianza este, se, se, se termine de, 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 de germinar, ¿no? Está ahí. O sea, porque si tú me dijeras, oye, no, es que a ver, el PAN no va a querer ceder eh, la candidatura presidencial porque trae fuertísimo a, no sé, a cabeza de vaca, ¿no? Por decir un nombre. Y el PRI está fuertísimo porque trae a Javier Duarte, ¿no? Y ninguno de los dos quiere ceder, ¿no? <risa> De
1: no, la boca no, se te haga chicharrón.
0: estamos en ese escenario, ¿no? O sea, pero, 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 fíjate. Déjame terminar mi idea de los académicos. Okay. ¿Por qué porque yo voy o, o de los académicos o de este tipo de perfiles? Porque yo creo que el candidato que salga, ya sea de la alianza o ya sea uno de los partidos, no debe de salir de la, de la clase política. Creo que si, que si quieren apostarle a competir la morena para el 2024, tienen que ponerte un perfil que no sea de la clase Bueno, política.
1: es más probable, por como se dio la alianza, por lo que aceptaron y todo, que salga de los empresarios, del empresariado, que ellos fueron los que crearon sí. la alianza opositora en este momento Va por México, que, que salga de los académicos. También entonces deberías de considerar ahí que sería mejor hacer un, un scouting dentro del empresariado que dentro de la academia. Que
0: también puedo o sea, digo, no hay un, un empresario que sea muy visible, no digo, eh, quitando a Claudio X. A González, Claudio X. que yo creo que sería un error ponerlo a, a él, no porque se me haga un perfil malo, sino porque es alguien que yo no sé por qué está asociado con, como si fuera el diablo, o sea, para, lo, para la izquierda... <risa> O sea, para Morena es como escuchan a Claudia X, es como si fuera eso. Este.
1: Simple y sencillamente, Vamos, porque... Re, si, simple y sencillo, yo lo veo así, simple y sencillamente porque él, él representa lo que es el capitalismo como tal, ¿no? Y no, el pero... capitalismo como tal es muy difícil que tú lo, lo veas la parte benevolente cuando lo que el capitalismo te ofrece es que con base a esfuerzo... Sí, sí. alcances tus metas, ¿no? Entonces es difícil socializar y es muy difícil ver las bondades del capitalismo cuando también ese capitalismo usado ultranza se ha vuelto, este, pues el creador de los pobres o todas esas cosas que, que se han este, formado en la cabeza de, de, de algunos más de los del perfiles de izquierda, ¿no?
0: Pero, digo, ya para concluir el tema de 24 y pasar al otro porque ya llevamos un rato el programa, sí, sí. Este, hubiéramos tratado solamente este tema en el programa. Pero bueno, eh, yo creo que sí puede surgir un, un candidato, hoy no hay uno visible, pero sí debe de surgir o de la academia o del empresariado. Creo que el peor error que pueden cometer eh, los partidos es postular a un político, ¿no? Incluso a un político que haya dado buenos resultados, como el que te decía de, de Querétaro.
1: Saber? Uh
0: -huh. este, creo que no es por ahí. O sea, creo que la gente ya probó entre la clase política de Chile de dulce y de manteca y ha sido cuenta que ninguno le da, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar con un nuevo perfil, con un perfil distinto, ¿no?
1: Pero mira, vamos a darle al
0: el segundo tema. Mira, si no, yo,
1: yo para cerrar este tema, este, concluiría con, con esta idea. Si es difícil encontrar un perfil, es, va a ser aún más difícil encontrar un proyecto. El único proyecto visible y aún no entendido de este asunto es el proyecto que representa el presidente, cual, el cual es claro, pero no deja convencido a nadie, creo.
0: Pero es que, ¿sabes qué, este, brother? Es un proyecto que gira en torno a él.
1: Sí, 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 por eso. De aquí
0: al 24,
1: él... El que más se acerque a, a sus gustos y a, a, a que lo pueda imitar es el que se va a quedar con la candidatura que él tiene determinada, en su partido me queda muy claro pero, pero, pero. ese es el punto del de lado de la oposición si es difícil encontrar un perfil es más difícil encontrar un proyecto porque nadie está hablando de proyectos en este momento y yo creo que eso es lo que se debería de enfocar la oposición en este momento ya nos dijeron y no funcionó decir voten en contra de López Obrador porque representa este proyecto y que está yendo en contra de los intereses de, de México entonces, creen un proyecto ustedes o díganos cómo podríamos hacer algo diferente. Ese es el punto. Creo que deben de construir un proyecto y ese proyecto solito sacaría al perfil idóneo. Pero debe ser por medio de un proyecto, ¿no?
0: Pues sí. Y, y, y creo que va atado con, con el segundo tema. O sea, porque voy a brincarme, digo, de de pronto lo de la consulta, ¿no? Creo, creo que esto que tú hablas del proyecto va también muy de la mano con, con este segundo tema que íbamos a hablar de la revocación de mandato,
1: ¿no? ¿Consulta y revocación más sí?
0: A ver, desde, desde mi personal punto de vista, mi opinión sobre la consulta ya la conoces. De hecho, tuvimos un programa sobre la consulta. Este, para mí es una barbaridad, ¿no? Es un desperdicio de dinero. Eh, desde el punto de vista como instrumento de participación ciudadana, me parece bueno, pero no, no en esta consulta. O sea, hubo otras consultas que se sometieron, este digamos que, a, a, al proceso de aprobación y que no pasaron y que en su momento creo que hubieran sido muchísimo más saludables eh, que lo que hoy se está consultando.
1: Coincido contigo, eh, el instrumento es bueno, pero está mal empleado. Está mal empleado.
0: Oh, es, es increíble que la primera consulta que haya visto a la luz... ¿no? haya sido esta barbaridad. ¿no? entonces ya Esta yo...
1: barbaridad porque, porque a fin de cuentas la pregunta que quedó la hace intrascendente. Nadie en su sano juicio votaría en contra de eso y, y no tiene sentido porque como lo hemos discutido muchísimas veces, este, la justicia no se consulta, se tiene que aplicar cuando hay los elementos este, cuando se pueden demostrar los elementos en contra y entonces no tiene razón ni sentido gastar dinero en algo, en una obviedad, ¿no?
0: Y yo creo que lo mejor que puede hacer la oposición y la ciudadanía es ignorar este tema. O sea...
1: Coincido eh, también con eso.
0: Digo, suena mal que desde, desde la ciudadanía estemos hablando de... de de esta herramienta ciudadana, boicotearla o ignorarla, pero es que la verdad es que es un absurdo, ¿no? Porque entonces lo que vamos a generar son incentivos perversos para que todas las consultas sean así, un absurdo, ¿no? Exacto. Vamos a demostrarle a nuestros gobernantes que queremos consultas serias. A ver, a mí consúltame si quiero que compres una refinería en Texas o no, con mi dinero. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Consúltame si quiero que hagas un aeropuerto, si quiero que hagas un, un, este, un, un tren a la mitad de la selva, o sea, consúltame eso y no me consultes cosas que son una obviedad, ¿no? o sea, yo quiero que se haga justicia, sí quiero que se haga justicia, o sea, el presidente cree que quienes son, nos oponemos a él es porque defendemos a los que estaban, ¿no? Y, y no, he entendido, y, no y ha entendido...
1: Y, y también es una mentira eso, porque hay que dejarlo bien claro, estábamos en contra de lo que pasaba y, y, y vamos a estar en contra de lo que se haga mal y que vaya en perjuicio del país,
0: y si hay elementos para procesar a Peñanito que lo procese. Hay elementos para procesar a Calderón, que lo procese. Y lo mismo con Fox y lo mismo con Cedillo. Y si alcanza a llegar hasta estas a quien tenga que llegar, ¿no? Pero no tienen que preguntarlo. Claro. Por eso yo digo, lo mejor que podemos hacer la ciudadanía y lo mejor que puede hacer la oposición es ignorar ese tema. Son junio, julio, y la consulta es en agosto. Son dos meses que va a tener el presidente de Circo, que le encanta el presidente del Circo. Sí,
1: sí, sí, que, que, que era el que era el, el objetivo, ¿no? Era meter esta consulta en la misma elección para poder estar él vigente dentro de eso. Claro. No le funcionó, lo llevaron a, a tres meses después. Entonces, le dan la oportunidad de seguir con, con, con esta inercia y estos tres meses poder meterse a lo que a él le encanta, a, a, a cuestiones de elecciones, ¿no? Por eso coincido contigo que lo que debemos hacer es no darle la importancia porque no la tiene, porque es obvio que queremos que se castigue a quienes cometieron errores, a quienes cometieron este, pues faltas, ya sea administrativas o robos o demás. Es obvio que queremos que se les castigue. No tiene que preguntarnos eso porque nadie en su sano juicio iría en contra de eso.
0: Hay que ignorarlo. Y mismo tema con la revocación de mandato. O sea, sí,
1: porque la revocación de mandato también o sea, suena bien para ganarse a, a, al pueblo, al electorado y decir eh, pues van a tener la posibilidad de quitar a quien no está funcionando pero aún no está bien legislada
0: no, déjate sobre yo aunque estuviera bien legislada, porque sí existe un vacío normativo yo creo que la revocación, no sé si escuchaste apenas, ah, pues precisamente en la entrevista con Lorena Mola, a Lorenzo Córdoba la opinión También, que
1: tiene Sí, claro. yo con él, o sea y así Bye. como Lorenzo Córdoba está Aguilar Camín, y como está la mayoría de, 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 de gente de la academia, intelectuales, este, Círculo Rojo y demás, opinan que, que se como tú dices, se crean falsos incentivos al, al, al decir ok, este vamos a elegir una persona por seis años, pero después vamos a poder quitarla en tres o cuatro.
0: O sea, es un absurdo. O sea, va en contra de nuestro diseño constitucional. Oye, ¿quieres calificar a tu gobernante en turno? Ahí tienes la elección intermedia. O sea, la elección intermedia sirve como una manera de plebiscitar al gobierno.
1: O sea, y controlarlo, porque si votas en contra claro, y claro, tiene todo dices, en contra, tanto en el, en, en, la, en el Congreso de Diputados como de los senadores, pues ya le vas, este, lo vas acotando, ¿no?
0: lo hemos venido haciendo así desde hace muchos años. ¿no? O sea, cada presidente que hay, se ha enfrentado a una elección intermedia, ha visto su suerte en la elección intermedia y ha perdido el control de la Cámara. Este es el primer presidente que no lo pierde totalmente, no digo, retrocede, pero no lo pierde totalmente. Entonces, a mí la revocación de un me parece un ejercicio estéril, insisto. Oye, es que hay que darle al pueblo la, la facultad de decidir si sus gobernantes siguen o no. Pues yo creo que entonces yo creo que mejor modifiquemos este... Eh, Repitamos un esquema como el americano. De Mejor cuatro años. Redu sí, reducir, reducimos,
1: reducimos el tiempo de... de, de y tenemos de...
0: una posibilidad de reelección, ¿no? O sea, sí. eso tiene muchísimo más sentido que... Sí, que porque a... entonces
1: ya no gobiernas este, seis años, gobiernas ocho si lo haces bien o cuatro si lo haces mal. Está. O sea, eh,
0: realmente los americanos no están no están tan tontos en su diseño electoral, o sea, es, no,
1: es un... en su diseño este, constitucional electoral sí nos quedó claro que tienen un montón de problemas y que y que la idea del colegio electoral es muy antigua y ya no está para estos tiempos, pero este que, que nosotros tenemos un mejor diseño es, electoral, pero el el diseño constitucional y del ejercicio de poder sí lo tienen mejor diseñado.
0: Entonces, a ver, mi idea es, el presidente quiere esta revocación de mandato, la anhela, porque es una manera de validar su mandato. O sea, yo estoy seguro que el presidente va a salir el día después de la revocación de mandato a decir, miren cómo gané, ¿no? Este, La gente... Pero,
1: pero, pero la, la parte contraria sería, ¿y si pierde?
0: Es que, es que, a ver, lo que nosotros tenemos que dejar de... de, de, de yo, yo creo que como ciudadanos es el mismo caso que la, con la consulta, que ese ejercicio
1: Quede en, sea en de un... él.
0: Mira, yo prefiero que el día de la consulta... Quede
1: en una anécdota más. Hay nada. un resultado
0: de 80% decidió que se quedara. ajá, pero hubo un porcentaje de participación del 5%. Que
1: Maestro, no es nada relevante.
0: 5%, ¿no? A que nos aferremos a hacerlo perder, elevemos el porcentaje de participación, ¿no?, al rato no pierda y él pueda decir, votó el 60% del electorado en el país y
1: me validó. Que lo más probable es que salga a votar su gente, los que lo apoyan y que sabemos que están alrededor de 15-16%, que hay 15-16 de... este, millones que son un 15%, no, sí, más o menos un 15% del de la, de la, electorado, ¿no?
0: Y hay que dejarlo que vote. O sea, hay que dejarlo que, que vote. Yo creo que ese no tenemos que seguirle el juego. O sea, oye, que viene la revocación de mandato y que la gente me va a validar bien, bien por ti, O sea, de por sí va a estar ese seis años. Pues o sea, sí. entonces, nos...
1: ent entonces, lo que. Sí, coincido contigo. Lo que debemos estar eh, enfocados es en lo que decíamos en el punto anterior: construir un proyecto de, de, de gobierno que pueda elevar a alguien que. Le dé a México lo que necesita.
0: Porque, mira, a ver, el presidente va a la revocación de mandato el año que viene, pero el año que viene también se eligen gobernaturas. Yo preferiría que la oposición trabaje entre mantener esas gobernaturas que en andar peleando una consulta o de una revocación de mandato que, que no tiene razón de ser, ¿no?
1: Que, que, que mencionas un punto importante y, y como decíamos, la la consulta era para meterse en esta elección. La revocación de mandato puede funcionarle para meterse en las elecciones que va a haber en esos estados ¿no? y, la, y el cambio de gobernatura. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que es unánime el, 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 el asunto de decir no hay los incentivos para participar ni en la consulta ni en la revocación de mandato. Debemos dejar eso de lado y concentrarnos en las cuestiones importantes, que son las elecciones constitucionales en los este, de los gobiernos estatales y en construir algo que sea eh, real y viable para el 2024.
0: Y eso va de la mano con nuestro tercer tema, las reformas constitucionales. ¿no?
1: Claro, que, que llama la atención y que a pesar de, de lo que de lo que todos los analistas han dicho, que el presidente pierde la mayoría calificada, que de hecho no la tenía en el Senado y que por eso tampoco hubiera podido llevar a cabo, a pesar de los resultados que hubiera en el Congreso, este, cualquier reforma este, constitucional, el presidente se monta en su macho y pasando una semana después de la elección dice lo que vienen son tres reformas constitucionales importantes.
0: Aquí yo creo que el presidente está jugando con fuego. Te voy a decir por qué. Porque las tres reformas, digo, quitando tal vez la de Comisión Federal, pero por lo menos la de la Guardia Nacional y la de la electoral, que busca eliminar pronominales y, y modificar el INE, yo creo que son batallas que va a perder. ¿eh? O sea, no veo un escenario yo donde pueda impulsar esa reforma, ¿no? Yo creo... De,
1: de, de hecho, yo considero que es exactamente eso. Está midiendo aún qué pulso le queda, ¿no? Quiere, demostr que... quiere demostrar fuerza y como, como tú dices, considero que es un error, porque ahí va a desnudar lo que le queda de fuerza y entonces la oposición y todos los demás actores este, van a empezar a decir, ya es un presidente débil.
0: Es que, es que por eso yo te digo, está jugando con fuego, porque... El día que impulse esa primera reforma y tope con pared, que lo paren desde la Cámara de Diputados, ¿no? con contundencia, incluso sumándose perfiles que hoy considera aliados, o sea, porque el PT ya le dijo que a lo de plurinominales no va, ¿eh? el verde ya está magando con que no va a ir junto siempre en todo. Si se, Vamos a poner un escenario hipotético. Si quieren impulsar lo de la Guardia Nacional y topa con pared en ese primer intento, le va a dar armas a la oposición para decir aquí estamos y sí estamos funcionando. Y entonces los va a empezar a envalentonar, ¿no? Claro. Los va a empezar a envalentonar, ¿no?
1: Y es que como, como tú dices, bueno, ellos mismos en su momento dijeron no a la militarización del país. Sí, sí. Y realmente esta, esta reforma es eso. Mira. Iría es... en contra de lo, que, de lo que marcaba la misma ley de que de, de que no po se podía hacer las funciones siempre y cuando quedara un, un este un guía civil una
0: un mando un mando civil
1: mando civil en, en este tipo de figuras
0: desgraciadamente o sea desgraciadamente si estamos si estamos hablando de una reforma constitucional pues sería muy complicado si no es que imposible que pase a control constitucional porque tú no puedes promover un juicio de control constitucional en contra de una reforma constitucional, ¿no? Entonces, ese es el gran riesgo de las reformas constitucionales, ¿no? Que si, que si prosperan, pues ya prosperaron no puedes hacer nada, ¿no? Claro. O sea, ese es el riesgo. O sea, no es lo mismo que una ley, una reforma, una ley, puedas tú impugnarla, desde desde, desde algunos de los medios de control constitucional con los que contamos los mexicanos la acción de inconstitucional la controversia el juicio de amparo no pero una reforma de la constitución es reforma de la constitución y sí se acaba. por eso
1: por eso tiene tantos candados y por eso tiene que pasar tanto, este tantas etapas
0: entonces este yo por eso por eso insisto desde el enfoque el enfoque digamos este jurisprudencial que se ha hecho sobre el tema de la militarización de la seguridad pública, la Suprema Corte ya dijo es válido que las, que las Fuerzas Armadas participen en la Guardia de Seguridad, es válido, siempre y cuando sea de manera transitoria, excepcional y bajo un mando civil. ¿no? Entonces, si por diseño legal la Guardia Nacional tenías dentro de sus funciones exclusivamente la seguridad pública y la vuelves militar, pues entonces sería en contra de este como 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 diseño el espíritu constitu...
1: que tuvo eh...
0: no, este, la seguridad pública no puede estar en manos de las fuerzas armadas no este, en ningún país democrático del mundo está en manos de las fuerzas armadas
1: y eso pasa sí. por la reforma de solamente de la guardia nacional pero también en la reforma electoral que quiere este proponer hay un consenso general pero... Y lo que hemos estado hablando aquí también del de apoyo y, y la aceptación que tiene el INE, de que el INE fue una, una batalla que se ganó después de 30 años y con muchas, este, muchos esfuerzos, en la cual se le arrancó al, al, al poder en turno, al presidente en turno.
0: La organización de las elecciones. La organización
1: de las elecciones y todo el asunto. Hay reformas cada vez, pero para perfeccionar la sí. función, y por eso hemos llegado a una legislación muy este, abultada casi específica, pero buena y que por eso no podemos da, a, dar un retroceso uno por eso, y otro algo que puede llamar mucho la atención y que siempre hablan y que la gente que, que no conoce hay que decirlo con todas palabras, dice, es que deberíamos de reducir los diputados y desaparecer los plurinominales porque por ellos nadie vota pero quienes ahondan saben que la función de los plurinominales es para que esos grupos que no pueden este, llegar al poder por medio de las mayorías tengan una representación. Y por eso se creó y fue una de las grandes este, herencias que dejó un gran veracruzano como fue don Jesús Reyes Heroles y que también fue la forma en que la izquierda, la izquierda tradicional, la izquierda... Este, que le sufrió bastante en este país, empezó a llegar al poder por medio de los plurinominales. Entonces, por eso mismo, el PT siento que va en, y que ya dijo y marcó su línea en contra de ir en contra de los plurinominales, porque sabe que iría en contra de su propia historia.
0: Yo, yo, yo creo que ahí es esa es otra reforma con la que el presidente va a topar de frente. Sí, este, si no veo yo a MC, no veo yo al PRI, no veo yo...
1: progresista Al PRI que los quedó que este, O sea, película. no los veo yo que,
0: que, ojo, no sé si recuerdas que, que, eh, si, que si no me equivoco fue en tiempos de Peña donde se empezó a manejar esa idea de, de si no desaparecer reducir el número de plurinominales sí, claro. se...
1: y, y el argumento siempre ha sido el mismo brother, y es un argumento falaz y engañoso porque siempre hablan que nos sale muy caro al igual que siempre se dice que el INE sale muy caro y se habla de, 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 del presupuesto y se maneja un número que suena, que de entrada suena bastante abultado y grande para quienes no conocen sobre lo que es este, el ejercicio de un país, lo que representa y el dinero que maneja un país como es México, con una economía que estaba entre las 15 éramos las
0: mejores economías,
1: ¿vale?
0: De las 10 principales economías Exacto,
1: de una de las 10 principales economías éramos. Pero si comparas el dinero de lo que cuesta el INE con el presupuesto general de, de, del país, ya entras en una proporción de para poder entender que no sale caro y que más caro saldría ir en contra de lo que es la democracia.
0: Yo todavía veía un, una estadística de cuántos Años presupuestales le pagas al INE con lo que perdió Pemex en un año. Creo que hacían la cuenta, creo que eran cinco o seis años de presupuesto del INE con lo que perdió Pemex en un año. Entonces. Por ejemplo. Ajá, no, 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 pues es no, que, no.
1: Es que hay que ponerlo en contexto, porque si no la gente escucha una cifra que el presidente ha repetido.
0: Sí, pero a ver, yo creo que la gente. Hay consenso incluso entre, entre quienes se dicen morenistas que el INE es el INE y, 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 y digo, hemos visto encuestas últimamente que tiene mayor aprobación el INE que el presidente ¿no? o sea creo que esa es una batalla que también el presidente tiene perdida y no
1: Por deja, eso y, que, y no deja de, de calar en un sector de la población y es que también creo que, que hay una, debe haber un compromiso de hacerle entender a todos los sectores de la población qué es lo que pasa y cuál es la verdad y no nada más una información sesgada. Que esa es la razón por la que debe haber este tipo de programas.
0: Yo sí creo que con relación a las reformas constitucionales que planteó el presidente, es, es que a veces yo creo que el presidente sale y dice cosas sin siquiera meditar lo que está diciendo, ¿no? Yo creo que...
1: O sea, sí, yo, lo que, yo te que creo en el sentido de cuando habla de los cambios en Banxico, en pleno proceso electoral cuando van a pasar hasta diciembre y no tienen nada que ver. Y tú dices, como que eso ni siquiera te conviene, como que eso no viene al caso, porque sales a hablar de eso en este momento. ¿Y qué esperas? O sea, ¿cómo esperas que reaccionen los mercados? Pues hasta el bueno, punto irresponsable.
0: Lo mismo creo con el tema de las reformas constitucionales. O sea, no te alcanzan los números. Y en lugar de, de, de calar a la oposición con una reforma que todos vean viable, porque imagínate claro, que el presidente, claro presidente...
1: Es Busca, buscar el consenso primero y sacar algo claro. para que digan ah, el presidente sacó algo Ajá, exactamente,
0: es que esa es la parte que yo no termino de entender, o sea, en lugar de decir voy a proponer esto que es una barbaridad y que yo sé que me la van a rechazar ¿te imaginas cómo cambiaría la percepción que propusiera algo que la oposición dijera, híjole, es que no me puedo oponer
1: claro, ¿no? claro, y o sea, que se vea como una victoria del presidente desde el claro, principio los con los la, nueva... la... Mira,
0: porque dices, mira, se quieren oponer nada más por oponerse, ¿no? Pero en cambio, si les pones ese balón votando, ¿no? O sea, no a la militarización, pues toda la gente abraza ese concepto, incluso ellos lo abrazaron. Por eso se debe, te lo Defiendo al INE, pues, o sea, es balón que dejas votando. Por eso te digo, de entre las tres reformas que plantea, tal vez la de CFE es la que menos, menos oposición pueda generar de la, de la opinión pública, ¿no? O sea, porque la gente no va a entender los alcances es de. Es más técnico, claro. En su, ref, en su recibo, ¿no? Pero puede ser la que menos la que menos le afecte, ¿no? Pero yo sí creo... Ah, y ojo, esa reforma que está planteando CFE es porque ya ve perder los amparos.
1: Claro, eso es lo que iba. También hay que tomar en cuenta que esa reforma de CFE es otro intento para poder progresar sus ideas o lo que tiene con respecto al a sector eh, energético, eléctrico en el país, porque va a perder... Este, lo, las propuestas que hizo antes y que, que se han echado para abajo por amparos, este, y, y este, este asunto de controversias constitucionales e inconstitucionalidad y demás, ¿no?
0: Entonces, yo sí creo que el presidente, pues digo que no, no siento que no razona lo que dice, hay que ver cuál es la primera que lanza, pero si, si le vota a la legislatura una de estas dos que platicamos, del electoral, Incluso la, 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 la de energía, no creo que la oposición la quiera pasar, ¿no? Pero la electoral y la, y la de la Guardia Nacional van vale a que a las que la opinión pública se va a oponer
1: claramente, ¿no? Y va en y, vale entonar a entonar la, a, a la oposición, como tú dices, ¿no?
0: Van en a vale entonar a la oposición, porque el día que le planten cara, juntos, ¿no? Este PAN, PRI, PRD, MC y alguna, alguna porción de sus aliados, sales y lo vendes como una victoria mejor que la electoral. Claro, o sea, porque, pues mira, ¿cómo si sí ganamos en las elecciones, aquí está que sí ganamos, que le paramos en secuestro, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y, que y sí yo, funcionó,
1: sí funcionó todo lo que hicimos, y sí, la, la, la coalición electoral sí pasó a ser una coalición legislativa, ¿no?
0: Legislativa. Y ahora imagínate el mensaje que mandas al electorado: es, oye, mi voto se tradujo en frenar eso. O sea, porque si sí, sí, sí des. Si impulsas una reforma constitucional que la oposición tenga que ap apoyar o aprobar, confundes al electorado. Porque oye, porque hay muchos que, que no entienden este, oye, es que eso sí tiene que pasar, ¿no? En cambio, si, si impulsas una reforma a la que se opone en la oposición, la frenas, al electorado que votó por la alianza para frenar eso, va a decir, ahí está mi voto reflejado. ¿Sí? Y entonces... Envalentonos a la oposición y valentonas al ciudadano.
1: Claro. ¿no?
0: Claro, claro. Yo creo que están agotados los temas del día, no sé cómo ves tú.
1: Así lo veo. Este Fue un programa largo, pero los temas lo ameritaban y creo que, que el análisis, pues, ha quedado este, terminado.
0: Pues, a ver. Estuvo pues, bueno el programa.
1: Claro que sí. Y como siempre les decimos, si les gusta este programa, si quieren apoyarnos, pues, compartan con sus familiares y amigos, comenten, qué es lo, la, el objetivo que tenemos, que, que se abren, que se hable y se debata de estos temas. Y no no queda más más que decirles que yo soy Yair Zamudio. Yo soy Luis Rodríguez. Hasta luego. luego.